0: Agora na 93 FM. Jornal da 93. 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. Jornal da 93. 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 30 de abril de 2021. O último dia do mês de abril. mês de abril está terminando. Amanhã nós já estaremos vivendo o quinto mês do ano de 2021, mês de maio. Para a Acia Fiat, o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Acia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Acia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Certa Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e sua família? Conheça o Vivendas 12P, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12P é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Certa Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também Está a Roma Viu Pneus. Cestou? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Vem para Roma Viu Pneus. Lá você tem pneus certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desenteno de rodas. Nosso timaço de profissionais está te esperando para deixar o seu carro top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar pneus de todos os tipos e gostos. Pneu para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial terraplenagem câmaras de ar e protetores venha para Roma Viu Pneus precisou de pneus é só ligar 66 999004945 ou 66 4290 acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades Roma Viu Pneus junto com a gente também está a Todimo a Casa Prado a Auto Center Fiat a Jatobás Madeiras a Preventec a Agroamazônia e a Natobio Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, 6h47 nos nossos estúdios, a presença da Rafa. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e para você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
2: Bom dia, um abraço a você, Kiko, bom dia, Rafaela, Marcela, os nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom
0: dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da do 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Já compartilhe, tem muitas informações para você a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas e 48 minutos, as principais manchetes da edição de hoje. Tragédia. Acidente gravíssimo deixa quatro mortes no norte do Mato Grosso.
1: Acidente envolve três veículos no Viaduto São Cristóvão, em Sinop.
0: Homem se joga de cachoeira de 100 metros de altura no Mato Grosso.
1: Fazendeiro tenta matar ex-mulher enforcada em Nova Mutum.
0: Rali da Selva divulga nova data para a 13 ª edição.
1: Bebê de apenas um ano morre afogada em Primavera do Leste.
0: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, seis horas 49 minutos, 6 e minutos seis e quarenta e nove definitivamente Lobão, Bom dia. É, pela chamada do jornal a gente já viu que a nossa região teve muitas tragédias. E novo um acidente com quatro vítimas. Se vocês vocês vão acompanhar as imagens.
1: Fortíssimo. A gente já até avisa
0: as pessoas que estão na nossa live que as imagens são Lobo. A proporção do acidente, e a gente vem falando isso há tempos aqui, a cada dia que acontece acidentes, a, a proporção é maior. Eu não sei o que está que acontecendo, eu não sei se é excesso de velocidade, é, ou, enfim, mas a gente está vendo cada tragédia, e já já você vai acompanhar essa tragédia que aconteceu ali na cidade de Nova Amuton. Em Sinop, bom, como é que foram as últimas horas, meu querido? Porque ontem foi daquele jeito, né? É,
2: Sinop, Acidentes, algumas confusões aí, mas... Sinop foi muito light nas últimas 24 horas, a polícia trabalhou, porque sempre trabalha, mas não tivemos nada de gravidade na cidade de Sinop, exceto alguns acidentes, que talvez poderia, entre aspas, né, ser a ter, ser a ter evitado, mas já chama um acidente, vai fazer o quê? Por exemplo, um HB-20 acabou né, batendo com uma carreta ali no viaduto de São Cristóvão, olha só o estrago que fez, cara, impressionante o Marcelo vai trazer as imagens daí, um carro pequeno, batendo numa carreta Sim. lá naquele viaduto, olha, foi um estrago daqueles, entendeu? Impressionante, ninguém ficou ferido, mas as pessoas chegaram ali e ficaram, muita gente, né? Olha aí pra você ver, lá no viaduto São Cristóvão, olha a situação. Foi, que foi no, em cima, né? Na é, BR-163. Às vezes
0: a gente fala viaduto e essa pessoa já acha que é embaixo do é, viaduto, mas foi em cima é, do viaduto. Literalmente
1: foi... em cima, aqui. É.
2: É. Em cima ali, olha lá. Olha a o cara. estrago. Olha o estrago. Não ah, sei opa. se ele se desviou e acabou batendo, eu sei que estragou bastante. Tem um mas, detalhe é, importante é, é. nesse viaduto que é. vale a
0: gente ressaltar. Para quem vem do sentido sorriso para sinop, passando o viaduto, logo na baixada você já tem o radar. Uhum. É. Ou seja, a velocidade já tem que vir diminuta ali, porque a velocidade é 60 por hora. Né, não tem como passar ali em alta velocidade. Né. Teoricamente, é, para quem. Olha só o estrago, rapaz. Que, que Pancada. Que coisa. Ainda bem que é um carro grande, né? Hum, carro grande, mas fez um estrago, hein, Lobão? Pai do céu.
2: Olha aí pra você ver o que é. Isso foi ontem à noite, a rota do E, é. olha aí. Ô, Lobão, mas que HB 20 duro, dan, dan, danado, menino. estrago Há que fez no de caminhão, mãe. Olha. Ah, foi duas
0: carretas é. e um HB 20. É, foram de, três veículos. Ele e no é. Então, ah, bom, Marcelo ela agora... bateu de lado. Eles foram lateralmente. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Então, assim, foram duas carretas. Isso tudo em cima do viaduto, viaduto gente. É. Duas carretas e um HB 20. Foram três veículos que se envolveram nessa colisão. É. Isso foi ontem à noite ali em cima do viaduto do São Cristóvão caramba, velho, a carreta ficou muito danificada. Olha o HB-20 aí. Envolveu o primeiro é. esse carro, depois com uhum. um... com a outra carreta. Se enroscaram, né? Olha aí, ó. É. Gente do céu, que oh, que pancada, hein?
2: Uma pancada. Aí tu então, imagina então, se tivesse alguém de carona ali, ó. O que tinha acontecido, entendeu? Gente do Eu céu. Você esfrega nesse HB-20 aí. Eu vou te falar, virar uma
0: salchista, né? Olha Exatamente. só, e, e realmente um estrago danado em cima, em cima mesmo, que é. dá pra gente ver até os guardrails ali em cima do viaduto ali do São Cristóvão ali. Isso aconteceu
2: ontem, ontem à noite. Exatamente. Também na Avenida das Acacias, na área central de Sinop, um carro acabou enroscando no caminhão. O Marcelo também vai trazer as imagens. Não tive a informação se ficou alguém ferido, mas as informações extra-oficiais é que ninguém ficou ferido. Um carro acabou se enroscando também em um caminhão. Olha, olha aí pra você ver. Acabou se enroscando, entendeu? Enroscou E daí, meu amigo, é, é complicado, né? Que, que é difícil. A Guarda Municipal foi acionada, foram até o local, entendeu? Foi confeccionado o boletim de ocorrência, isso também ontem à noite, bem no centro da cidade de Sinópolis. Dá pra
1: perceber que é um horário de pico, né? Tem é. bastante é. movimentação P pela... de veículos.
0: Que é uma avenida, dá pra gente ver Sim. a avenida aqui, eu só identifiquei que avenida que foi. Acácias. Né? Avenida... É, as Acácias. É, é a Movimentadíssima. A do é. é. Avenida dos Acácias, ela não é tão grande não, gente, ela é curta, se você é. for analisar, ela morre no viveiro e nasce aqui, uh -huh. na, 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 naquela reserva ali, é. onde aquele rapaz, como é que a gente lembra das coisas ruins, não lembra das coisas boas? É. Onde teve aquele enforcamento lá, que a rapaz se suicidou ali, ela começa ali e termina lá no viveiro. Lá no né? viveiro. Então, ela é curta, é uma é. avenida Curta. E muito hum. movimentada. Muito movimentada.
2: E daí teve esse acidente aí também Rapaz. ontem. Entendeu? Que coisa, né? O carro estragou. Esses carros de hoje, que carros latas, são frágeis difícil, não é igual aqueles carros dos anos 70, né? Início dos anos 80, os carros, hoje não, os carros você sentar no capulho, já afunda, entendeu? Então, você sabe que até eu tive tipo é.
0: curiosidade até é a gente, papel, é, de, de, de pedir aí até o meu amigo Laércio Serenino, grande Laércio, pô, gente, o Laércio falou demais. que com isso é uma é, recomendação, porque agora tem a cápsula de sobrevivência, é. que seria o, o interno do carro, que aí é mais, vem os airbags, aquela Sim. coisa toda, e a outra parte justamente é para não prender a pessoa, e mesmo assim a gente tem acidentes que tem que ter aquele
2: desencarcerado é, foi tá, uma pancada virou uma sardinha. É, exatamente. Não viu é. aquela carreta lá no Pará que a, fez aquilo lá no Nossa, Pará? Nossa aquele acidente lá foi o <risos> Que lá podia ficar dos anos 60, entendeu? Esses acidentes aconteceram em Sinop. É, falando Kiko, da morte do jovem de 25 anos de idade. Que aconteceu ontem, que aconteceu né? para foi... Isso ontem foi quinta, quarta-feira, né? Foi quarta-feira às 22 horas e 15 minutos. A polícia civil está analisando as imagens de câmeras esse homicídio ocorreu na rua das Castanheiras, na região central de Sinop, quem está à frente do caso, do caso. Olha, é
0: tem imagens é, lá Lobo. É, é, o, o, gente, ó, é, essas, é o Braulio Junqueira que está à frente do ó, caso. Entendeu? Essas imagens que a gente está vendo agora, foi do momento do homicídio. Ô Marcelo, por gentileza se você puder voltar essas imagens preste atenção, gente, o Marcelo fez até lá. ele está vindo ali, andando na rua chega a motocicleta, olha a moto ó, do jeito que chega, é, ó, já chegou chega ele foi atirando.
1: surpreendido
0: gente, se vocês prestar atenção nessas imagens claro, evidente a imagem de câmera de segurança e a gente pegou, a gente conseguiu essas imagens é, não há momento algum, nada, não para do jeito que a moto chega, já atira ele já cai, ele já vão embora é. É, Lobão <risos> vou falar uma coisa pra você sem chance sem chance o rapaz chance. não viu nem de onde veio o tiro é. né? do jeito que a moto chega, vocês estão vendo ele... na live aí, ó, ele já chega e já chega e já tira ele já cai, ó você pode ver que, que do jeito que ele cai é, dá a impressão que atirou tipo, meio que nas costas, ele já caiu para frente é, ele, é... tipo, ele não, não, não teve parada
1: foram três disparos não... é, dois acertaram o rapaz, um Isso. na cabeça
2: e um na região é... do, do...
1: e um na região do corpo e é. o outro não é. acertou
2: exatamente, e daí quem está à frente desse caso é Braulio Junqueiro delegado da DHPP, delegacia de homicídio de proteção à pessoa ele não passou mais informações para não atrapalhar as investigações e a polícia acredita que nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou semanas, não se sabe, poderá desvendar esse crime, porque o delegado, juntamente com a sua equipe de investigadores, está investigando o caso de subsídio bárbaro, que aconteceu na quarta-feira, 22 horas e 15 minutos, na área central de Sinop, ou seja, na rua das o que chama a atenção, nesse caso, a gente estava até
0: comentando em off, claro, evidente que nós não somos investigadores, mas é, de médico louco, todo brasileiro tem um pouco. E de técnico de futebol também, <risos> diga-se de passagem. A gente estava analisando as imagens, conversando a respeito. Esse rapaz, ele não teve a mínima chance de, de nada, sabe Nem por quê? Viu do que morreu. Exatamente. Nem do viu. jeito que a motocicleta chegou... É porque geralmente quando você conhece alguma coisa a gente vê assim, as pessoas chama a pessoa para é. né, para alguma coisa não houve parada, dá pra perceber que ele continua andando, de repente ele cai Exatamente. né, ele cai, a moto para do lado e aí, teoricamente aos outros disparos é... Porque, gente, foi... É, é muito forte, assim. Foi questão de segundos. É muito
2: forte.
0: É. E, e dá a impressão, claro, evidente que dá a impressão, que o primeiro tiro foi justamente o tiro fatal, aquele na cabeça que já, mas, é. já derrubou e depois é, os outros tiros. Que situação, gente? Agora cabe à polícia fazer a investigação. Essa imagem de uma câmera de segurança. Mas ali tem várias outras. É, câmeras várias
1: câmeras. Porque tem vários comércios é, Exatamente.
0: Também. E, claro, evidente que a polícia já teve acesso a essas outras imagens. E a gente teve acesso apenas a essa câmera de segurança aí. E a gente até agradece mas a polícia já teve acesso a várias outras que possivelmente eh, serão usadas aí para tentar identificar os é. autores desse crime. Agora, eh, que foi um extermínio, um homicídio mesmo, é. aquele assim que foi para executar sem a mínima possibilidade de qualquer situação do rapaz, foi na boa.
2: Hein? É, é lamentável, né? A família dele é de Cuiabá, o corpo já foi transladado para a capital do estado, as informações que a mãe do mesmo é uma jornalista Exato. e atua na capital do estado. O nome do, da vítima é João Guilherme Velascos, de 25 anos de idade, morava em Sinop há quatro anos, veio da capital do estado e trabalhava com gas, gastros, como é que é? Gastronomia. gastronomia, ele gastronomia.
1: era chefe ah, de cozinha.
2: Exatamente, era um profissional, lamentavelmente, deixou é, teve a sua vida ceifada. A polícia está investigando, como eu falei, como nós falamos Gente, que
0: crime brutal, né? É, que crime brutal esse crime que aconteceu. E a gente fica muito triste e, e torce para que a, a polícia realmente desvende o mais rápido possível esse, esse homicídio. Foi uma execução sumária, gente. É. uma execução sumária, as imagens deixam muito claro, muito claro. É, o, 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 do jeito que ele está andando, ele já cai. Ah, né? já eu... tiro. Ele, ele nem viu, acho que ele tomou aquele tiro, ele é já sim. cai, e aí depois os dois da moto param para confirmar. E, e aí vai
2: embora. E sai com muita e tranquilidade com muita são tranquilidade. frios em calculistas e um detalhe, no local não ficou nenhuma cápsula pra saber o calibre da arma que obviamente foi disparado contra esse jovem de 25 anos de idade eu digo jovem o cara de 25 anos estava começando 50, não, não. a, vida, Começa a agora. vida agora começando agora, de repente Lobo levou seus balaços e infelizmente morreu lamentavelmente é, tivemos alguns arrombamentos em Sinop na área central está crescente isso é, também Lobão
0: é eu não sei se é o momento que nós estamos vivendo enfim é, não justifica não
2: justifica não justifica, né, não justifica né. tem um escritório que foram levados seis aparelhos ou seja seis computadores o prejuízo é de aproximadamente 30 mil reais entendeu tem as imagens agora não se sabe se foi aquele indivíduo aí que praticou o o furto tornou. ou não ou ele estava na hora errada é, ou estava na hora errada e na, no lugar errado mas a polícia já tem também as imagens e já passa a investigar para recuperar esses aparelhos, ou seja, esses notebooks aí que foram furtados de, uma, de um escritório na área central da cidade desse Loba, bem no coração, ali na Avenida das Embaúbas, no centro da cidade. Teve o escritório arrombado e os computadores foram levados e a polícia já está investigando para tentar chegar até o um indivíduo. Tem um homem que passa de bicicleta. Agora, só em passar de bicicleta não vai dizer que foi ele, né? Pelo menos eu não, eu não tenho essa perícia sempre assim para dizer, ah, foi ele. Mas o diabo está fazendo ali à noite também, né? O que está que fazendo ali à noite? De noite todo gato, todo gato é pardo, infelizmente. Mas a polícia está investigando para chegar até o autor ou os autores desse arrombamento. É o que tínhamos aí do setor policial. Cidade de Sinop de quinta para sexta foi tranquilo. Esperamos que nesse final de semana nós tenhamos bastante passo na e nossa vamos, cidade. Vamos um torcer, abraço. Vamos, vamos torcer porque. E na região não foi bem é, assim, na né? Na
0: região foi... a gente já vai começar a dar o giro da região. Gente, eu vou chamar a atenção para vocês para esse acidente de, de Nova Mutum. As imagens são muito fortes. A gente já vai mostrar. Agora, uma coisa muito, muito bacana e está ajudando muito. Isso já era para estar tá ajudando há muito tempo. Se a cidade digital que foi implantada em Sinop funcionasse realmente se a cidade digital que foi implantada aqui alguns anos atrás, vocês lembram disso funcionasse, coisa que ela não funcionou não funcionou por qual é o motivo, aí não cabe a mim dizer aí cabe a, a, as autoridades que fazem essa situação, mas não funcionou e foi uma bela de uma grana que foi investida na cidade digital, uma bela de uma grana um belo de um dinheiro que foi investido agora, as empresas funcionam as empresas funcionam, se você pegar imagens das câmeras de segurança que tem ajudado muito as forças de segurança de um modo geral a elucidar casos principalmente como desse jovem aí de 25 anos de homicídio, são as câmeras de segurança de empresas particulares de, 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 dos comércios locais que gravam e a polícia tem acesso a essas câmeras de segurança é muito bacana a tecnologia, no que vem auxiliando as forças policiais para elucidar casos, principalmente de homicídio aqui na nossa cidade de Sinop. E tomara que nesse caso especificamente desse jovem, as câmeras de segurança ajude, Ajude muito, porque a cada dia que passa as câmeras de segurança estão cada vez com mais alta resolução. Ou seja, a placa é identificada, é através de uma placa e também, vale ressaltar, Lobo, o celular do rapaz ficou.
2: É, o celular ficou. Isso prova
0: que não foi uma, um latrocínio. Nada, foi execução Entendi. mesmo. Então, Entendi nós estamos vivendo numa cidade onde nós estamos cercados por câmeras de segurança. É, por um lado você fala não, assim invasão de privacidade, mas na rua não tem privacidade filho, é público, né? Você tá na rua, então a gente fica muito feliz e essas câmeras de segurança tem ajudado bastante as polícias e tomara que essas forças policiais tenham acesso e consigam elucidar esse caso e é, que é bom eu... que tem câmeras de segurança Sim. e pra você que tá andando na rua que você também tem todo o direito, meu amigo, de ir e vir, a Constituição Brasileira te faculta isso, o direito de você ir e vir. Cuidado! É, fica esperto, hein? É. É. Cuidado, não vai botar a sua cara aí também não, que às vezes pode dar uma, algum problema para você sem você estar tá devendo, mas as imagens estão ali. Então, é. cuidado
2: é onde você frequenta, onde você vai, cuidado com as câmeras de segurança. É os impostos que nós pagamos, nós brasileiros, deveríamos ter essas câmeras pagas pelos governos, né? Estaduais, municipais, federais, aí, é os empresários que geram emprego, que gerem renda, que é, tudo é caro e ainda tem que colocar as câmeras ainda. Né? É lamentável. E olha que gastaram uma grana, hein? Na cidade Uns digital. 10, 11 milhões na época. Grana, todo mundo exemplo, fica bem quietinho, né? E aí o empresário tem que ir lá e colocar do bolso, aí é difícil. E né? hoje nós temos vários bairros, e isso
0: é muito bacana, com total câmera de segurança em tudo quanto é lugar, filma tudo, entra, saída, tal, todo mundo sabe quem entra e hum. quem sai do bairro. Uhum. E tem, e tem, é vizinhos que se reuniram na, em determinadas ruas dos bairros, entre eles mesmo, isso. instalaram, né? Verdade. Então, ali todo mundo monitora. E a tendência é que cada dia mais isso aconteça, porque a ah, fala, mas é, isso não dá segurança, não dá segurança, mas você sabe quem foi que praticou isso. o crime. É, né?
2: ajuda, né?
0: Se, se te roubarem, por exemplo, se assaltarem a sua casa, tá, você vai ver a cara do cidadão ou vai ficar algum vestígio que facilite. Então, realmente, as câmeras de segurança têm ajudado bastante. Agora, gente, eu vou chamar a atenção para vocês, nós vamos dar um giro no estado. É, nós vamos começar com esse acidente. Foram quatro vítimas fatais, né? Por aí você tira a proporção do acidente. Você tira a proporção do acidente. Quatro vítimas fatais. Se você é, quiser acompanhar também no site da 93FM, essa matéria já foi postada. São imagens muito fortes que aconteceram. Esse acidente aconteceu ali na cidade de Lucas do Rio Verde, Rafaela, por gentileza.
1: Não, foi Nova Mutum. Nova que... Mutum. Exatamente.
0: Aliás, desculpa, gente, Nova Mutum.
1: Quatro pessoas, entre elas que, com uma criança de apenas Nossa. um ano que morreu na noite desta quinta-feira por volta das 19h45 em um gravíssimo acidente envolvendo um veículo Fiat Pali Fire de cor prata com placa de Campo Grande e uma carreta Mercedes-Benz de cor branca com placa de Várzea Grande. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Brasil com a MT249 em Nova Mutum. Segundo as informações, haviam cinco pessoas no veículo. Ambas voltavam de uma consulta médica realizada na criança no município de Diamantino. O condutor do veículo, ao sair da MT-249 e entrar na Avenida Brasil, acabou cortando a frente de uma carreta que seguia no sentido contrário e ocasionou o acidente.
3: Sim. O
1: motorista da carreta foi surpreendido com este veículo e não teve como evitar essa violenta colisão. Com a batida, o carro foi arrastado por alguns metros e pegou fogo populares que presenciaram o um acidente pegaram extintores de seus veículos e conseguiram apagar o fogo o corpo de bombeiros foi acionado e no local se deparou com três pessoas já sem vida, sendo duas mulheres e um homem um dos ocupantes do veículo José Pereira dos Santos de 32 anos marido de Janaína e pai da criança estava consciente, foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal o mesmo passou por uma cirurgia e seu estado de saúde atual não foi divulgado. Uma criança, Fernando Rodrigues dos Santos, de apenas um ano, chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas devido aos graves ferimentos deste acidente, não resistiu e veio a óbito. As outras três vítimas, Janaína Ferreira Rodrigues, de 33 anos, mãe da criança e esposa de José, Leandro Jesus Prado, de 63 anos, condutor do veículo, e Sabina Ferreira da Silva Prado, de 56 anos, esposa do condutor do veículo, não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e a Politec também chegou para prestar os devidos auxílios. Todo o atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros foi registrado através de uma live transmitida pelo local. Nós temos, inclusive, uma sonora do Corpo de Bombeiros que conversou com a equipe do Power Mix.
4: Nossa equipe foi acionada para mais esse acidente, né? Ah, tendo em vista que uma das nossas equipes de plantão já está em, em apoio a uma ocorrência que aconteceu na BR-163, que foi inclusive o que fez aumentar o fluxo nessa região aqui por conta do desvio. E aí tivemos acionamento para essa ocorrência aqui com a informação de que tinham ah, várias pessoas dentro do carro e vítima presa das ferragens. Né? Quando a nossa equipe chegou, a gente constatou que tinha uma vítima consciente, é, que foi a nossa prioridade do atendimento, ah, pela, pela possibilidade maior dela ter uma sobrevida. Né? Então a gente tentou imediatamente fazer a liberação do corpo desse, desse cidadão que estava consciente das ferragens. Conseguimos tirar ele do carro. Ah, ele estava verbalizando com a gente, consciente, mas ele estava com lesões bastante sérias, fratura de fêmur, enfim. Ah, a nossa equipe conduziu ele primeiramente ao hospital. Ah, o carro estava bastante danificado, bastante amassado né? e prendeu de maneira bastante significativa o corpo das pessoas dentro do carro. E conforme a nossa equipe ia é, obtendo acesso e conseguindo manipular as ferragens, a gente localizou mais vítimas no interior do veículo. A, a próxima vítima que a gente tirou foi uma criança. Né? A criança também foi conduzida ao hospital ah, com múltiplas lesões, múltiplas fraturas, aparentemente... Uh, e depois disso a gente conseguiu tirar mais três uh, corpos do carro Tendo em vista ali uh, que tinha um princípio de incêndio na parte da frente do, do veículo Então a gente tentou uh, tirar para evitar que se ocorresse um incêndio Houvesse uma eventual carbonização uh, A princípio então foram conduzidas duas vítimas ao hospital E três vítimas foi, foi constatado óbito por múltiplas fraturas E dentre outras lesões que, que as vítimas possuíam
1: o estado de saúde dessas duas vítimas que foram levadas para o hospital é considerado
4: grave? Sim, das duas vítimas, bastante grave. Uh, uma a gente considera um pouquinho menos, tendo em vista aí que ela saiu daqui consciente. Porém, a gravidade das lesões e o tempo decorrido ali que ela ficou, uh, principalmente perdendo sangue, né, teve uma fratura de fêmur, uma fratura que uh, ocasiona hemorragia bastante severa. Uh, então, de qualquer maneira, mesmo tendo saído daqui consciente, o estado de, de saúde era grave. A princípio seria bastante prematuro a gente afirmar uma causa para esse acidente aqui A equipe da Politec já está se dirigindo aqui para o local Eles vão fazer a análise né, e constatar aí o que ocasionou esse acidente
5: ah, Eu vinha vindo no sentido de São José do Rio Claro e ele vinha de lá para cá Aí ele saiu da traseira do, do, da fila de caminhão e entrou de uma vez na minha frente Aí bateu ali e embolou tudo não deu tempo para desviar? Não tinha para nada, 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 nada. Eu vinha vindo 78 por hora. Ele saiu de uma vez da traseira do caminhão. Aí bateu, o caminhão ergueu para cima, o fogo cobriu. Quando eu juntei nos freios, ele escapou de baixo e foi parar lá.
6: O carro ele chegou a ser arrastado pelo caminhão ou não?
5: Foi empurrado um pouco. Aí eu segurei duro no freio, estava ali arrastada. Aí que ele descolou e saiu rodando e parou lá.
6: O senhor teve algum ferimento? Quem mais estava contigo no caminhão?
5: Nós está em duas pessoas aí. Tem uma senhora comigo ali, mas tudo normal. Não teve nada, nada não. Graças a Deus. Só dando esse material. E infelizmente a tragédia que aconteceu, né? O que a gente não queria.
3: Podemos constatar o sítio Colisão, já, já saindo da, da pista, é, numa região onde havia uma estrada... Que, que dava acesso à cidade de, de Nova Mutum, então provavelmente o, o, o veículo, o carro... É, iria adentrar essa estrada quando a carreta que vinha no sentido contrário acabou colidindo nele. Ele já estava quase atravessando toda a pista quando a carreta acabou colidindo. Então as séries de impacto nos dois veículos, né? é, mais para o setor angular direito da carreta e o carro também no seu setor angular direito mostra que o carro estava é, atravessando na frente da carreta para sair da pista e adentrar entrar nessa estrada de acesso à cidade. A gente vai fazer simulações né, no sentido de, de, de prever qual, qual que seria a, as possibilidades de evitabilidade. Mas é, o que fica claro é uma invasão de faixa por parte do, do, do carro, né, do, do veículo de passeio, é, que cortou a frente aí da carreta. Agora vamos elaborar o laudo pericial. E, e vamos disponibilizá-lo à autoridade policial.
7: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93. Na
0: mesma matéria, nós ouvimos é, o bombeiro, ouvimos o condutor do, da carreta, Mercedes-Benz, do caminhão, e ouvimos o perito da Politec que estava no local. Agora a gente aguarda a perícia fazer todo o levantamento. Independente de qualquer situação, a partir do momento do levantamento da perícia, o que não volta mais são as quatro vidas perdidas, né? Inclusive a de um bebê, de um aninho de idade, que se perdeu. É, e a gente vem a cada dia falando mais e mais e mais como que o nosso trânsito tá cada vez mais violento e a cada vez que nós trazemos aqui questão de acidentes, as proporções são de óbitos é, de mais de uma pessoa né? de mais de uma pessoa é impressionante a gravidade com que está acontecendo esses acidentes e, e, e entendam esses acidentes estão acontecendo de estradas vicinais a, a avenidas movimentadas a BR é, a ruas com pouco movimento <risos> infelizmente em todos, os locais. em todos os locais em todas as localidades e nós vamos começar o mês de maio Aqui é o um mês de conscientização do trânsito. Inclusive, a gente vai ter várias situações aqui dentro do próprio Jornal da 93 que a gente vem falando muito a respeito disso. Até mandar um abraço para o meu querido amigo Benhuro, Benhur, um grande abraço para você. Nós vamos ter é, ações aqui que a gente vai comentar muito a respeito dessa questão do trânsito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: nós estamos tendo olhos e estamos falando claro e evidente que geralmente, quando tem uma notícia muito importante, como é o caso da pandemia, da situação que a gente tá passando, ela toma. Conta do, do dos noticiários no modo geral. Mas a gente não pode fechar os olhos para outras coisas que estão acontecendo. Os, o nosso trânsito, e quando eu digo nosso aqui do, do Mato Grosso de modo geral, está matando muita gente, principalmente da região norte. Está matando muita gente. Todo santo dia nós trazemos aqui, ou é em Sinop, ou é na região, tem gente morrendo de, no trânsito. E cada dia que passa é mais violentos acidentes, gente. É uma coisa impressionante. Então nós precisamos de conscientização no trânsito. A gente precisa entender que o trânsito mata. A gente precisa entender que, que o trânsito depende muito de você ter uma direção defensiva, para você poder é, não sofrer acidentes, independente qual versão vai ser colocada lá desse acidente se o rapaz saiu de trás da carreta ou se ele estava atravessando, isso aí vai depender a perícia, são quatro vidas que foram perdidas ali, inclusive de um anjo de um ano, né, é uma coisa muito, muito impactante, e vou dizer mais aqui é para você motorista de Sinop você que tá dirigindo em Sinop Sinop cresceu não era o nosso sonho Transformar a Sinop de fato e de direito na capital do Nortão? Nós não estamos falando isso desde quando o Pipino chegou aqui, junto com o seu Uli Grabert, com a primeira esteira. Sinop é a capital do Nortão. O Uli derrubou a primeira árvore com a esteira. Sinop é a capital do Nortão. Agora nós somos de fato e direito a quarta economia do estado do Mato Grosso. A quarta cidade do estado do Mato Grosso. A que mais cresce. Assustadores 10% ao ano. E não somos, Nós estamos dizendo, são os. Os números do, do, dos governos que dizem isso. O nosso trânsito cresceu. Se você acha que você entra às 7 horas da manhã no serviço, você vai sair seis e quarenta, seis e cinquenta da sua casa e vai chegar lá de boa, você não vai, meu irmão. Entendeu? Ah, não, eu vou acelerar porque senão vou chegar atrasado. Então sai às seis e meia. Pra você chegar com cinco, seis minutos de antecedência. Né? Porque Sinop cresceu, Sinop está engarrafando, coisa que a gente jamais imaginaria. <risos> Aquele acidente ontem que a gente viu que engavetou o carro aqui na Avenida das Acácias, você viu o quanto de carro que tinha ali, o horário de rush, que a gente chama horário de pico? Sinop cresceu. Então, aprenda a se reeduque a dirigir e a pilotar dentro da cidade de Sinop. É só uma dica, porque a gente vai falar muito sobre isso na semana que vem. E não teve, não teve só isso não, Rafaela, teve mais coisas, né?
1: Exatamente, nós vamos agora para uma ocorrência ainda em Nova Mutum, onde uma briga entre ex-marido e ex-mulher por pouco não termina em tragédia, Kiko. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h20, em uma residência na Avenida dos Uirapurus, no centro de Nova Mutum. Segundo informações, a vítima de 34 anos teria ido até a casa do suspeito, que tem 35 anos, para conversar sobre a filha do casal, pois o mesmo não a atendia há tempos. Ao chegar na residência, a vítima foi insultada verbalmente e agredida fisicamente com chutes e socos. Se não bastasse isso, o suspeito ainda enforcou a vítima, que começou a desmaiar. Por sorte, a mãe do suspeito apareceu e interviu ao tentar separar o casal. A mãe também acabou sendo agredida pelo próprio filho. A vítima, ao sair correndo para a rua, foi perseguida pelo suspeito, que só parou quando visualizou alguns garis momento em que esse é, acabou ameaçando a vítima dizendo que iria lhe matar após fugir do local a vítima procurou a delegacia municipal e registrou um boletim de ocorrência, a mesma apresentava várias lesões pelo corpo oriundas desta briga já o suspeito não foi mais visto e até o momento se encontra foragido
0: importante esse fato acontecendo, mais um fato né, envolvendo casais é, Maria da Penha briga conjugal, é difícil. Olha e, assim. a e,
1: agressão, mãe, né? é. e a agressão também é a própria
0: mãe, né? E a própria mãe. Gente, o Gilson mandou, o Gilson, um, um grande abraço, o Gilson Gilson é, bombeiro mandou um, um dado aqui, eu acho que esse dado vem a calhar com aquilo que eu falei agora há pouco. Falou, Kiko, bom dia, estava de plantão terça-feira, de terça para quarta, em uma hora tivemos quatro acidentes de moto.
1: Detalhe, em lugares diferentes ele ainda complementou.
0: Uma hora, uma
1: hora quatro acidentes, acidentes de meu Deus. A cada Deus.
0: 15 minutos um acidente de motocicleta. Gente, isso é o que? Isso é o que? É a pergunta que eu deixo para vocês: isso é o que? Violência no trânsito é o que? Quem que faz a violência? Somos nós. É bem simples assim. É, somos nós que fazemos a violência né, no trânsito. Por quê? Pressa, é, velocidade. É, pasmem os senhores: veículos automotivos, aí eu coloco. Desde bicicleta, que tem que ter aquele pisca-pisca para -pisca você identificar, a carreta, a caminhão, a... sem os devidos equipamentos de segurança. Tem pneu mais careca do que eu rodando na cidade, que não vai parar. Se você pegar qualquer água, ele não vai parar. Seta, tem gente que não sabe nem para que, que serve seta.
1: Não usa, né? né?
0: Motocicletas andando sem farol sem farol na cidade então é muito complicado e gente.
1: aquelas que tem anda pagada
0: é muito complicado então a gente precisa é sério nós precisamos nos precisamos ser educados no trânsito educados no trânsito buzina meu irmão tem pessoas que acham que buzina realmente ele foi feito para apertar a todo momento né a pessoa parou porque tem alguém atravessando a faixa pedestre, pô! atrás ô cidadão, chama-se educação do trânsito, faço de pedestre é para ser respeitado, entre outras coisas a hora que nós formos educados o trânsito começa a melhorar ter paciência aí você fala, aqui que você, você é educado o tempo inteiro? evidentemente que não, mas eu tô tentando eu tô tentando, me educar até porque eu ando de moto, eu sou motociclista né, então eu tô, eu tô me educando principalmente a não pegar o corredor a ficar atrás do carro eu tenho, se eu quero ser respeitado como um veículo eu tenho que agir como um veículo por que que eu posso passar pelo meio a lei de trânsito até me permite isso, mas eu quero ser respeitado como um carro, então vou parar atrás do carro e esperar também a chegar a minha vez de entrar. Enfim, isso a gente vai conversar muito a partir do mês que vem, porque o mês de maio é o mês de conscientização do trânsito e vai ter várias ações. Terça-feira, Vou gerar pauta, né? terça-feira, é sempre bom gerar pauta e é muito importante quando se fala de trânsito. Vai estar ou o Benhur, ou vai estar o secretário de trânsito aqui, o Vivo, já está marcado, para a gente lançar a campanha de maio, que é a campanha de conscientização. Vai ter Blitz Educativa, palestra em escolas, presencial, se votar presencial, em alguns locais, inclusive via videoconferência, é, palestras em empresa, é, entre essas empresas, a Rosa, empresa de ônibus, a Empasa, entre outras que já foram repassadas, mas a partir de amanhã, começa o mês de maio, que é de conscientização no trânsito, Eu me agora não se acha que é mais laranja, uma coisa assim, não, não me lembro agora, desculpa, é, mas é, começa essa, essa questão, e seria muito bom se a gente fizesse campanhas educativas mesmo e mostrasse como que o trânsito está matando? Vamos falar de um rapaz que se jogou, mudando de assunto, de uma cachoeira. Que história que é essa, ô, Rafaela?
1: Exatamente. Um homem de 40 anos, identificado como Genivaldo da Silva Leopoldo, morreu após se jogar da cachoeira Salto das Andorinhas, que tem mais de 100 metros de altura, na cidade de Aripuanã. O acidente aconteceu nesta quinta-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Juína precisaram ser acionadas para resgatar o corpo da vítima já na parte de baixo da queda d'água. Conforme informações iniciais da imprensa local, familiares disseram que o um homem pegou uma moto por volta das 10 horas e saiu afirmando que iria pular da cachoeira. Uma irmã foi atrás e confirmou a tragédia. Turistas disseram que Genivaldo estacionou a moto perto deles, subiu no muro de contenção e se jogou no abismo. A polícia militar foi acionada. Além da polícia civil e o corpo de bombeiros. Que
0: loucura. O
1: local é de difícil acesso. E o rio passa pelo período de cheia. O caso, ele continua investigado. Em fevereiro, o já havia filmado a cachoeira. E postado nas redes sociais. Ele, no entanto, não escreveu nenhuma legenda. Vale reforçar. Esse é um caso de suicídio no município de Aripuanã. Onde um homem saiu da sua casa com sua moto afirmando que se jogaria da cachoeira e se jogou. em um ponto turístico de Aripuanã e se jogou.
0: E diga-se de passagem, que lugar lindo, hein? Sim. Quando a gente fala que o Mato Grosso tem tantos lugares lindos, maravilhosos. Tá aí, Ma... ó, Aripuanã. Cachoeira maravilhosa, olha só que cachoeira maravilhosa ali em Aripuanã. É, só que é um ponto turístico, né? E o rapaz foi lá e naquele, se jogou mesmo, gente? Que loucura.
1: Kiko, eu ia te cortar agora. Hum. Quando, eu, eu, quando a, a carregou aqui, eu falei vou cortar o Kiko, maio amarelo.
0: Maio amarelo obrigado maio tá amarelo. gente, eu <risos> sabia que era uma coisa meio laranja, meio amarela ali, amarelo. É mais amarelo é, pra gente fechar que daqui a pouco a gente vai conversar sobre o Rally da Selva que já teve nova data marcada, dessa vez tomara que tudo corra bem né
2: <risos>
0: agora vai, tomara que tudo corra bem, é, nós vamos falar de uma situação muito complicada de um afogamento de uma criança Rafa,
1: exatamente, o bebê de um ano e sete meses morreu após se afogar na piscina de casa no bairro Primavera 2 em Primavera do Leste ele foi encontrado pela babá dentro da água, foi socorrido e chegou a ser transferido para Cuiabá, mas não resistiu e a morte foi confirmada na noite desta quarta-feira. De acordo com as informações apuradas pela equipe de Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que foi acionada pela equipe da Unidade de Saúde para liberar o corpo, consta que o bebê estava na casa acompanhado de uma babá, até que certo momento ela sentiu falta da criança e começou a buscá-la pelos cômodos da casa. O bebê foi encontrado dentro da piscina e prontamente socorrido pelos familiares. Ele foi levado para um hospital da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados, mas precisou ser transferido para o Hospital Maternidade de Cuiabá, onde não resistiu ao seu quadro é, clínico e acabou morrendo na noite da quarta-feira. A polícia civil registrou o caso e também passa a acompanhar juntamente.
0: Tá aí, portanto, aí mais uma mais uma uma vez a gente traz essa situação envolvendo piscina e criança, né? É, a gente sabe que é uma combinação que não dá muito certo, né? Piscina e criança... Se não tiver caso, muito
1: cuidado, muito realmente. Muito
0: cuidado, é uma combinação que não dá certo. O Matheus está por aqui, já, já a gente vai falar a respeito do, do Rali da Selva, é, que já tem nova data marcada. É, se, e se Deus quiser, né, Matheus, dessa vez vai dar tudo certo, né? Não vai ter... É, e a gente está tá baixando de novo, baixou mais ainda né, os números do estado do Mato Grosso, acho que vai dar tudo certo dessa vez. Já já a gente fala sobre o, o Rally da Selva, é, que já tem a sua nova programação é, na sua 13ª edição. Mas antes, nós vamos falar sobre o ser emergencial. O governo de Mato Grosso começou oficialmente nessa última quinta-feira, mais conhecido como ontem, a entregar os cartões do programa Ser Família Emergencial, que beneficiará mais de 100 mil famílias do Estado em situação de extrema pobreza. Os primeiros cartões foram entregues a 12 mil famílias carentes de vários bairros da cidade de Cuiabá.
1: O benefício será liberado para pessoas que tenham renda familiar de até R$ 70,00 por capita e terão direito a um auxílio de R$ por mês para a compra exclusiva de alimentos. A ação que irá aportar recursos na ordem de 45 milhões é uma parceria entre o Estado e a Assembleia Legislativa.
7: Dona Maria Quitéria é mãe e avó, moradora do bairro Dr. Fábio em Cuiabá. Ela fala das dificuldades que a família tem enfrentado nesse momento de pandemia. Pelo fato da epidemia, a pai e mãe todo mundo desempregado dentro de casa, então esse cartão vem uma hora boa, né, num bom momento. Dona Maria representa uma das milhares de famílias mato-grossenses que já começaram a receber o cartão do programa Ser Família Emergencial. Ação do governo do Estado, que por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, beneficiará mais de 100 mil famílias em extrema pobreza, com três parcelas de R$ 150,00 para compra exclusiva de alimentos.
5: É um arroz, um feijão, um biscoito, né, que é para as crianças. Primeiramente, eu só tenho que agradecer a Deus, né, e em segundo lugar, realmente, a primeira-dama, né, por ela olhar pela pobreza, olhar pelas mães, que no caso necessita,
7: né, eu só tenho que agradecer. O programa idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, contou com a parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com aporte financeiro total de 45 milhões de reais, sendo 35 milhões dos cofres do Estado e 10 milhões de reais do Parlamento Estadual.
5: É um programa concebido no âmbito da Secretaria de Assistência Social, né, com a participação da primeira-dama, que sempre cobrou muitas
0: ações e uma atenção e um carinho especial com a área social do governo do Estado de Mato Grosso. Programa que vai alcançar. 100 mil famílias no estado de Mato Grosso, famílias que foram selecionadas dentro do CadÚnico, Único, do Cadastro Único de Assistência Social, que está disponível, que já existe. Então foi uma seleção técnica dentre aqueles que nesse momento tem uma renda menor, uma renda que precisa receber uma complementação nesse momento que a sociedade atravessa já estamos atravessando essa maior dificuldade da pandemia. Nunca foi feito em estado de Mato Grosso um programa social que atendesse no mesmo dia, como vai ser o dia 8 de maio, vai ser um dia histórico, quando vai colocar o crédito nesse cartão, mais de 100 mil matogrossenses
3: que, sem sombra de dúvida, precisam e farão bom uso desse esse cartão vai fazer a diferença aí, esse sem de dúvida, o governador será
0: presente para as
7: mães. Outra mãe beneficiada é a Patrícia, que está desempregada há dois anos. Com três filhos pequenos para sustentar, ela destaca o sentimento ao pegar o cartão do Ser Família Emergencial. Com certeza vai ajudar sim, tá comprando um alimento, né? um arroz, uma carne... E já tem um filho pequeno e tem mais um aqui a caminho, né? Então, com certeza, veio para ajudar mesmo, né? Só muita gratidão mesmo. Os cartões do programa Ser Família Emergencial começaram a ser entregues oficialmente na manhã desta quinta-feira, dia 29 de abril. Respeitando as regras de biossegurança, cada chefe de família saiu com benefício garantido nas mãos. O crédito de R$ 150,00, Ficará disponível a partir do dia 8 de maio.
4: Nós estamos muito felizes. Na véspera aí do Dia das Mães, o cartão vai estar abastecido. É um cartão que não pode ser usado para tabaco, não pode ser usado para bebida alcoólica e nem para cosmético. É única e exclusivamente para alimentos. A empresa que atende com os cartões já cadastrou... É mais de 500 estabelecimentos. Tudo o
7: que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. É tá importante 7 horas 29 e minutos sete vinte e Começou a distribuir os cartões e, e tem os detalhes que ela valor. E, e são é, estabelecimentos credenciados para o uso do cartão e lá você não vai comprar bebida alcoólica, não vai comprar cigarro, tabaco, tabaco né? Cigarro, é, produtos de beleza. de beleza também não vai comprar, vai comprar o quê? Alimento né? Gêneros é alimentícios é. Gêneros alimentícios. Gente, fazer o seguinte, 7 e 29 nós vamos para um pequeno intervalo, na sequência o Matheus já tá aqui pra gente falar sobre o Rally da Selva por quê? Porque o Rally da Selva vai acontecer já na, no próximo final de semana é isso aí, dia né? 8. Dia oito 8, próximo final de semana, então fica ligado a gente é rapidinho, tá? Dois minutinhos nós estamos de volta com o Matheus pra gente falar a respeito do, do Rally da Selva e é também o balanço da Covid-19 é no estado do Mato Grosso, em Sinop e tivemos uma redução ma maior ainda na questão do número de UTIs que coisa boa, sete horas e trinta minutos
7: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.
7: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Muito bem, 7 horas 35, minutos, 7h35. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Estamos terminando o mês de abril, começando o mês de maio. E nós em maio teremos agora, a gente acredita que não vai dar mais nada errado, tá tudo certinho, não vai ter mais nenhum decreto, a gente acredita que vai correr tudo certo até porque, né, o Matheus tá aqui pra explicar, o Rali da Selva começa segunda-feira. É. Segunda Aí, mas como que segunda-feira? Sim, segunda-feira, dia três, né, Matheus? Bom dia. Segunda-feira começa o rally da Selva, explica
6: pra gente. É isso aí, bom dia, galera. É, como que é? O evento em si, a competição, na verdade, é só no sábado. Mas por que a gente começa na segunda-feira? Na segunda-feira, é, encerram-se as inscrições, as confirmações de inscrições. Quem se inscreveu, inscreveu. Quem não inscreveu, não, escreveu, não escreve mais, apesar de a gente já estar tá com... Com a, com a lista cheia de competidores, mas a gente tem uma lista de espera, então caso alguém desista, a gente vai subindo essa galera que tá na espera dia 4 daí, que é na terça-feira nós temos aí é, os briefings, que vai ser uma novidade, que é um briefing online. Antigamente, o briefing do Rally, que é aquele bate-papo da organização com os competidores para explicar a planilha, alguns pontos de talvez tenha algum, algum perigo na prova, a gente passava antes na sexta-feira à noite, antes da prova, quando todo mundo se reunia. Como não pode se reunir, devido à pandemia e aos decretos, nós fizemos um briefing online, gravamos um vídeo e ele vai ser postado no dia 4. Aí, na, no dia seis, quinta-feira, e dia sete, sexta-feira, a gente tem a entrega dos kits. São em dias separados, cada dia para duas categorias. Então, na, no, no dia seis são duas categorias e no dia sete são outras duas categorias. Para não dar aglomeração realmente, essa entrega de kits vai ser feita na Asia Mitsubishi, que é uma grande patrocinadora do Rally, do Grupo Machado. E aí, no sábado... O que todo mundo tá esperando já faz um bom tempo Que tava travado por causa da pandemia
0: Que é o rally mesmo
6: É a largada
0: O, o rally, o, o, <risos> efetivamente, começa às seis horas, né? Com a entrega das planilhas Ali já começa o rally às seis horas com a entrega das planilhas Porque é ali que o pessoal já começa a se organizar para valer E aí
6: tem a largada para valer O Matheus explica para gente Isso, isso mesmo é, Por que, que a gente fez essas entregas da planilha é, no sábado? Devido a essa, essa questão... É, de não poder fazer o briefing e aí retirado dos kits num dia anterior à prova. Só para explicar o que, que é ter. o
0: briefing para as pessoas que tá entendendo? É aquela reunião para explicar detalhadamente como vai funcionar, essa situação Isso. toda, como não vai acontecer, foi feito esse, essa. Exatamente, essa
6: é, é a reunião de pilotos é, e organização. É. E aí no briefing geralmente a gente entregava as planilhas. Como nós vamos fazer dois dias antes da, da competição, a gente vai reter as planilhas para evitar de. Alguém querer ir fazer a prova antes, antes, né? E aí nós vamos fazer a entrega das planilhas no sábado de manhã, às 6 horas da manhã. Mas tem uma coisa bem interessante. A categoria hum. Origens, que é do Rio Antigo, essa vai penar. Porque a planilha vai ser entregue na hora da largada.
0: Não é que eles saírem.
6: Contagem regressiva faltando 10 segundos, tua Toma planilha, planilha e se vira. Tem que ser raiz mesmo. Nossa,
0: isso aí, e esse jipão, aquele jipão mesmo, fica Você tem que ter arroz e feijão para você virar o rolê. É, aquele, isso aí, isso aí. Aquele bom. Ô, Matheus, <risos> só pra gente é, saber, vai ser velocidade ou vai
6: ser regularidade? É regularidade. O rally de regularidade, o rally de velocidade é uma prova muito legal, mas ela exige muitos equipamentos de segurança. O que acaba tornando caro o esporte para quem está começando. Porque, só para você ter uma ideia, Kiko, o cinto de segurança homologado para usar num rally, num carro de rali custa R$ 1.600 cada um. Então aí por aí vai, sabe? Então você tem gaiola de segurança, o carro específico, o sistema anti-incêndio, o macacão custa uma fortuna, os bancos custam uma pequena fortuna, então acaba encarecendo. E aí o que, que a gente faz? Para poder ser acessível, para todo mundo poder participar, a gente faz o Rally de Regularidade. Por quê? O rally de regularidade é o mesmo trajeto de um rally de velocidade, tem as mesmas dificuldades, só que nós temos um limite de velocidade. E esse limite nas estradas vicinais é de 60 km por hora como exige a lei, em algumas 50. Nas trilhas é, não passa nenhum ponto de 60 por hora. Porém, você andar 60 km por hora num carregador hum. de Toro antigo, hum. rapaz, tem que ter habilidade, hein? É, é braço. É, é,
0: é bem complicado, realmente,
6: é. e é muito bacana. A gente tá sentindo falta das motos, né? Pois é, cara. Infelizmente, nós não conseguimos, esse ano, é, agregar as motos, justamente gente... por causa do tamanho oh, do evento. E nós temos
0: uma galera de motocicleta, principalmente feriado, domingo, que, 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 que deve estar tá uma angústia, né? Nossa, cara, a comer. galera
6: falou você. Eu faço, eu faço trilho de moto também faz uns dias que eu tô parado que tive um pequeno problema no joelho, né? Moto, já viu. E, mas assim, é, pelo tamanho do evento, a gente teve que acabar separando, nós íamos fazer ano passado junto, carro e moto junto, que ia é um mega evento, mas aí, pandemia e tal, não precisa nem falar, né? É, aí a galera da moto é, os Pirambeiras, o clube Pirambeiras é. que, que faz a, a prova organiza. A gente está sempre junto, embolado no meio Mas é, a prova dos Pirambeiras Inclusive chama Enduro dos Pirambeiras Ele vai ser remarcado agora, provavelmente é, Para junho e julho Isso aí, pessoal, o presidente do clube Que é o André, está tá organizando aí Porque ia ser muito bacana fazer junto Mas infelizmente não deu É uma, uma questão mundial e, e é pelo bem de todos, né?
0: Ó oh, gente, então fica o convite pra vocês é, quem quiser informações, Matheus faz como para ter informações aí é para acompanhar o rali, é, tá sendo bem organizada essa situação, não vai ter presença de público, é, vai ser mais para
6: os participantes Isso mesmo. é, então assim, é, é, vamos frisar uma coisa bem interessante que para poder conseguir esse alvará, essa celebração para fazer o evento junto com a federação, com a prefeitura, foi um trabalho é, bem puxado aí, trabalhando e, e fazendo, montando um esquema de, de biossegurança mesmo para para todos os competidores, então ficou da seguinte maneira. É, nós temos esse briefing que vai ser online para evitar aglomeração. Ah, as, as, as equipes vão retirar os kits separados, em dias separados, para evitar aglomeração. Na largada nós não teremos arquibancada igual teve nos últimos anos arquibancada por que não tem vai ser uma largada rapidão é, somente para os competidores no seu carro largou lá do Machado Supercenter foi para a trilha na trilha não tem problema porque cada carro mantém sua distância é um ponto que vai ter no máximo 20 carros juntos que é um, tem uma parada no neutro que é para mulheradas a banheiro que mulherada sofre com banheiro no meio do mato né tem um um, um bar nessa da Cláudia lá, que é o bar da Luna. É, a gente vai ter uma parada do Rally lá. Vai ser estratégico. Aí. Exatamente. É o um, é um meio da prova. Então, a gente faz uma parada de 20 minutos para poder usar o banheiro, tomar uma água, dar uma relaxada, porque a prova é bem pauleira. E aí, a chegada é, vai ser na Afusmac a Associação dos Funcionários do Machado. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Nilson lá do Carangos, que ele conseguiu organizar para nós isso daí. O Nilson é um cara muito conta firme, amigo do Rally. E só que essa chegada ela vai ser fechada a competidores e organização. Não haverá público. Aquela festa que a gente fazia todo ano, com banda de rock e gata Rally, não vai poder ter. Então, assim, é um evento... Ficou basicamente um evento é fechado. Bem restrito. Restrito mesmo para os competidores, para poder acontecer... A competição é, esportiva, que na por... verdade é o esporte. Né? Até porque era isso ou não era, né? Exatamente. Assim. É um evento que movimenta o esporte do município. Movimenta. Pra você ter uma ideia, que nós temos ontem à noite. Uma equipe do Goiás confirmou e uma equipe de Santa Catarina confirmaram Olha, a inscrição. Que bacana. Então, assim, nós temos uma galera vindo de fora, nós temos hoje. Então a galera de... ponta firme aí, né? Ponta firme... Não, a galera da Master aí vai ser pauleira, cara. Galera vai aí ser pra falar massa. Coisa
0: do gente, pena que não dá pra gente acompanhar, mas claro, evidente, a nossa equipe e a, e a imprensa de modo geral vai estar tá fazendo demais. Tem uma galera, tem uns pilotos aí de ponta.
6: Rapaz, tem uma galera aqui Essa turma aqui, que se inscreveu, que confirmou. São ontem, esses do Goiás e esse do, de Santa Catarina é a galera que corre o brasileiro então assim, hum. o nível deles é diferenciado, é diferenciado vai ser bacana, e assim, e sabe o que é interessante? que quando eles ficaram sabendo que foi remarcado o rally, eles me ligaram na hora porque a nossa prova tem uma característica muito diferente do Brasil inteiro que, que é a floresta E nenhum rali, eu já corri rali a Taça Brasil, corri ali no Brasil inteiro, corri Suzuki, participei de, de grandes eventos, e ninguém tem uma floresta igual a nossa. Então, essa galera que mora lá no sul, lá no sudeste, eles nunca competiram num redor de tora, que tem dois metros de largura e você tem que andar a 60 por hora. E então, um, a adrenalina é fechada, vai no pico, né? assim, ó. É. é... Então, a galera fica pira.
0: <risos> Matheus, obrigado, meu querido. Tá aí, sucesso, e a gente vai acompanhar vocês.
6: Ralidaselva.com.br <risos> tem mais informações, e nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba Rally da Selva a gente tá passando o dia a dia de, da produção do evento as informações oficiais nós temos no site tá e quem quiser se inscrever quiser entrar na lista de reserva de inscrição tem um botão lá no site reserva de inscrição, só clicar lá que vai vir uma mensagem pra gente, vai bater um papo.
0: É, pode ser que aí alguém falte alguma coisa acontecer e você entra. Sim, sim. Pra é. Como
6: a gente remarcou essa data é, com um prazo mais curto de tempo aí pra poder se encaixar dentro das exigências da pandemia, é, algumas pessoas não vão poder vir e a gente tá substituindo essas, essas inscrições.
0: Maravilha, isso nosso querido Matheus, obrigado, sucesso. A gente vai agora pro balanço da Covid, mas antes chegou uma informação. e Eu... Chegou para gente. Eu vou pedir essa informação para a assessoria da prefeitura para ela confirmar se essa informação é verídica ou não, principalmente para a assessoria eh, da Secretaria de Educação. E a gente vai divulgar na nossa programação e no site se isso é verdade. A informação que chegou para gente é uma informação extraoficial e nós estamos perguntando para a assessoria se essa informação é verídica. Não haverá vacina segunda-feira porque acabou as doses de vacina do município? Essa foi a informação que chegou. E é uma pergunta que eu faço para a assessoria de imprensa, a Rafaela e para a assessoria da prefeitura. A Rafaela vai falar o balanço da Covid, de Sinop e do Estado. Se der tempo, eles têm os nossos números aqui de telefones, eles podem se posicionar para a gente posicionar a população. Mas a informação que chegou é que segunda-feira não haverá vacinação da Covid para nenhuma faixa etária porque as doses da Secretaria de Saúde teriam terminado e não teria chego mais nenhuma dose para a cidade de Sinop então faço a pergunta e a gente aguarda aqui é, a assessoria se pronunciar e a gente coloca para vocês aqui se der tempo ainda dentro do jornal ou dentro do manhã ou no nosso site, assim que chegasse a informação a gente tá tentando contato aqui também com a assessoria. Rafa, por gentileza, passa o balanço do município e do estado, por gentileza
1: Kiko, só para ressaltar é, a informação que chegou aqui também é sobre a segunda dose que foi suspensa que seria suspensa por falta, exatamente, da de dose. dose. É. Nós aguardamos a assessoria da prefeitura entrar em contato conosco para nos informar se procede ou não essa, essa informação. informação. É. Então, nós vamos começar a divulgar os dados do município de Sinop, que registrou desde o início da pandemia, 18.989 casos confirmados, sendo destes, 18.134 já recuperados. Atualmente, nós estamos com 476 em isolamento e 334 óbitos. Estamos com 45 internações, distribuídos em 7 em UTI de hospital privado, 6 em enfermaria de hospital privado, 13 em UTI do hospital regional, 8 em enfermaria do hospital regional e 11 internados no hospital de campanha ala Covid-19. Casos de outros municípios e estados, nós temos dois internados em enfermaria privada, seis em enfermaria pública, 16 em UTIs pública e um em UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. Leitos de UTIs no Hospital Regional disponível, nós não temos nenhum, e de enfermaria disponível, nós temos quinze. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira 360.454 casos confirmados, sendo registrados 9.729 óbitos em decorrência do coronavírus. Nessas 24 horas, foram notificadas 1.736 novas confirmações. Dos 360.454 casos confirmados, 10.857 estão em isolamento domiciliar e 339.810 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 476 internações em UTIs públicas e 358 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 85,77% para as UTIs adultos e em 44% para as enfermarias adultos.
0: Está aí, portanto, os dados de Sinop e também do Estado do Mato Grosso. Bom, e nós temos que fechar o nosso jornal. Não chegou nada aqui, mas no decorrer do dia de hoje a gente vai tentar essa informação. É, nós entramos aqui dentro do manhã 93 e também é no nosso site rádio 93fm.com.br ponto ponto com essa informação de que é, na segunda-feira, a segunda dose para. Vacina para a segunda dose estaria suspensa por falta de vacina, porque não teria chego mais nada para a secretaria e a gente precisa confirmar essa informação, tá, gente? A informação que chegou é extraoficial, não foi informação que veio da secretaria nem da prefeitura para gente e a gente vai procurar a informação para confirmar essa, essa situação para vocês, tá bom? Rafa, obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko, obrigada a todos que acompanharam a reta final do jornal. Se você quer se manter bem informado, acesse nosso site www.radio93fm.com.br e nós retornamos na segunda-feira com Muita informação.
0: Manda abraço aqui pra minha querida Daniela Melhorança, minha amiga Daniela, o Amilson, é, o Secreta. O Secreta, obrigado, Maio Amarelo. Obrigado, Secreta, grande abraço. Um abraço a todos os nossos amigos aí que vai participar do Rally da Selva de Sinop. Matheus, obrigado a todos aí. Sucesso pra vocês lá. Grande abraço pro Edinaldo Lobo, pra nossa querida Crisnane e o Marcelo, nossa equipe de jornalismo. O Jornal da 93 volta na segunda-feira, a partir das 6h45. Ótimo final de semana, lembrando que amanhã é feriado. Amanhã. É feriado. Se você tem pretensão de trabalhar, você é comerciante, procure se informar sobre a questão das leis que, que regem o seu comércio aí, porque é feriado e tem umas leis aí que regem. Então, cuidado aí pra você não, não ser penalizado. 7 ,50.
7: 93. Com você. Com
0: você. Onde você for. Uma...